0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate.
1: Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à Dufsi. Bom dia 11h33. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Eu sou Pedro Vitor e está começando mais um Rádio Debate. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará realiza na próxima segunda-feira, dia 17, um seminário de avaliação sobre o cenário atual da pós-graduação no Brasil. O seminário contará com a participação de representantes da UFC e de outras instituições de ensino superior do Estado, além de membros da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES. Para debater sobre avaliação da pós-graduação no Brasil, tema do seminário da UFC, contamos no Rádio Debate de hoje com Jorge Herbert Soares, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, Diana Azevedo professora titulada Departamento de Engenharia Química, atualmente vice-diretora do Centro de Tecnologia, é coordenadora adjunta da área de Engenharias 2 da CAPES para os programas de pós-graduação profissionais. E Charles Casimiro, professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática e coordenador adjunto de programas profissionais da área de Engenharias 4 da CAPES. Os ouvintes, já sabem, podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366 7474. e agora você também pode enviar pergunta ou comentário escrito pelo WhatsApp da Rádio Universitária. O número é o, o, número é o mesmo do número do telefone, 3366 7474. Lembramos que você pode acompanhar o Rádio Debate e toda a programação da Rádio Universitária também pela internet. O site da emissora é radiouniversitariafm.com.br. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
2: Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, uh, para iniciar o nosso bate-papo sobre o seminário Avaliação da Pós-Graduação no Brasil, fazendo referência ao cenário atual, que razões do cenário atual, então, hum da pós-graduação, motivaram a UFC a organizar esse seminário avaliativo. Pois Jorge bem. Ebert, bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia a todos mais uma vez, bom dia aos ouvintes. É... Agradeço a Rádio Universitária pela iniciativa, que é fundamental para a gente divulgar esse seminário. O pano de fundo, de fato, é da avaliação quadrinal. Né? Os programas de pós-graduação na UFC, como todos no país, que são credenciados pela CAPES, essa instituição que você mencionou no começo, na sua fala, e a CAPES não só credencia, ou seja, ela de fato diz e é autentica que esse programa existe, é um programa validado, vai diplomar mestres e doutores, mas além de credenciar, ela acompanha e avalia uma série de números, indicadores de produção científica, de formação de alunos, o papel social desses programas, o quanto esses programas são importantes na geração de conhecimento, mas também, enfim, de é, soluções técnicas, soluções de impacto social e econômico, e o quanto são internacionais. Então, esse agrupamento de dados é avaliado, é informado pelas pós-graduações, né, com a mediação da pro Reitoria, que atua como uma mediadora, de fato, somos um interlocutor entre... CAPES e as pós-graduações e a cada quatro anos há um ciclo, portanto, que se encerra de avaliação e aí devemos todos prestar contas, entre aspas, do que foi feito eh, nesse período e com isso sermos, inclusive, ranqueados a um sistema eh, nacional robusto de eh, ranqueamento dos programas, né, que atribui a cada programa um, uma nota. E, portanto, para, primeiro, ter um seminário interno que possa orientar a comunidade acadêmica a informar devidamente esses dados e a preparar-se para a avaliação que encerra agora, e para também é, mostrarmos à sociedade como um todo o que temos feito de pós-graduação, o que nosso sistema já almejou conseguir, é que estabelecemos esse seminário como marco para essa divulgação, né, esse trabalho de, de, de apropriação dos resultados da nossa pós-graduação.
1: Professora Edina Azevedo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro. Professora, o professor Jorge falou da importância de que esses dados sejam bem fornecidos, sejam enquadrados dentro de, determinado, de uma determinada dinâmica, de determinados aspectos é, formais e a partir da organização desses dados das pós-graduações do Brasil, ou seja, da, principalmente do, dos programas que promovem doutorado e mestrado no Brasil, a, a partir dessa catalogação é feito o ranqueamento, é, é é, é, é colocado que pós-graduação tem feito mais, é, tem, tem encontrado e tem produzido mais ciência do que outras instituições. Nesse sentido, qual a importância do ranking para a ciência no Brasil?
2: Bom dia a todos. É, eu gostaria de acrescentar também ao que o Jorge colocou que esse sistema de avaliação da CAPES é citado como um dos mais bem-sucedidos uhum. no mundo. Já Sim. é um sistema, não sei, eu diria que completa já mais de 30 anos, Sim. ele foi inclusive anterior ao sistema de avaliação da graduação que hoje se encontra praticamente também consolidado. Uhum. Uh, esse ano uh, nós estamos, quando eu falo nós é porque a CAPES é formada pela comunidade, Sim. por todos nós e por vários conselhos consultivos. Uh, que possuem os pares de, de todas as áreas. Então, nesse ano, uh, esse seminário se reveste de mais importância porque nós estamos numa mudança de paradigma de avaliação. Então, o, o quadriênio que vai se encerrar agora, esse ano, em 2020, que será avaliado em 2021, vai utilizar lentes diferentes para olhar os programas de pós-graduação que costumava vir utilizando até aqui.
1: Ou seja, alguns pontos que antes eram mais importantes, agora vão ceder espaço para outros pontos que passam a valer mais para Exatamente. estabelecer esse ranking.
2: Alguns indicadores anteriores deixam de ter tanta importância, talvez porque a comunidade já os assimilou e eles já não discriminam mais entre programas, enquanto outros que não eram tão olhados ainda, talvez pela imaturidade da comunidade, agora sim passam a ser mais realçados, como por exemplo o grau de internacionalização Uh, com bases mais objetivas, digamos assim, do que vinha sendo feito. Né? No esforço também, e aí respondendo talvez a, a tua pergunta original, uh, para que é que o ranqueamento é importante? Primeiramente, para definir financiamento, é. né? porque uh, isso é uma máxima da economia, os recursos nunca são suficientes para as demandas. Uhum. Né? Então, uh, no início, muito para nortear financiamentos. E também uh, os ranqueamentos, se olhados de um ponto positivo, podem sempre servir como inspiração para quem não está tão bem chegar lá. Né? E funciona se como os colegas um... queriam acrescentar algo... Sim, funciona
1: como uma espécie de motivação.
2: Sim, bota a cenourinha ali na frente. Por isso que
1: <risos> esse, esse seminário se faz importante, porque uh, se acaba afetando o ranking. Se o ranking vai considerar outros indicadores, também vai afetar o financiamento das pós-graduações?
2: Muito provavelmente, dependendo do, do jogo de cadeiras. E isso, como comentávamos antes do programa, gera alguma insegurança entre os participantes. Então, os coordenadores dos programas de pós-graduação, mudar é sempre incômodo, né sair da zona de conforto Sim. é sempre incômodo. Então, quem está lá na base com seu programa de pós-graduação longe de Brasília, ouvindo só as novidades e o cantar do galo, Fica inseguro, né? de, de fato, o que é que vão mensurar e se eu serei capaz de, nos relatórios que devo prestar, aí falando como coordenador de um programa, se eu serei capaz de, de fato, demonstrar o que meu programa faz e realçar aquilo que, de fato, está sendo avaliado agora. Então, tirar um pouco dessas inseguranças, sim, é, já exatamente. pensando aqui pelo pró-reitor, né? É que eu imagino que seja um dos grandes objetivos é, desse evento da segunda-feira.
1: Professor Charles, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, Pedro, bom dia aos
1: ouvintes. Dia. Professor Charles, qual é o entendimento da UFC sobre a estrutura, a política
0: e as condições de existência dos cursos de pós-graduação? Uh, bom, é, eu, essa questão da, das condições, elas são determinadas um pouco pela própria avaliação. A, a avaliação e esse ranqueamento, ele serve também para colocar talvez um rótulo em cada programa com alguma questão do tipo programa iniciante, programa consolidado, programa de excelência, em função desse, dessa posição no ranking. Então, a, na minha visão como participante de programa de pós-graduação, é, o professor Jorge já mencionou que a pró-reitoria, né, e aí a instituição, a UFC, atua quase que como mediadora entre esses critérios que são definidos por organismos externos à instituição, à UFC, da avaliação e que norteiam um pouco essa busca para você se enquadrar nos pontos melhores, né? Obviamente que cursos que são recém iniciados têm uma latência, né? Tem um tempo que vai ser utilizado para chegar uhum. numa categoria de curso mais consolidado e uhum. etc. Então essas, é, vamos dizer, esse isso que as instituições de avaliação é, colocam é que norteiam os programas da própria instituição, e não só da UFC. Né? Isso funciona para quase todas as instituições, ou todas elas. E, obviamente, também tem uma informação cruzada no sentido de que é, as instituições tentam, como a professora Diana explicou, o sistema ele é formado por, por professores, por pares, por colegas. Então, essa... Esse conhecimento de como funciona dentro de certas instituições é levado para os organismos de avaliação e isso tem indas e vindas né para poder chegar nesse modelo que a gente tem aqui também.
1: Sra. Lidiana.
2: Pedro, talvez convém aqui para o público que está mais distante uhum. da pós-graduação dizer que até agora esse ranqueamento é feito numa escala que vai de 3 é. a 7. Uhum. Então, em geral... Até aqui estava sendo assim Um programa quando é autorizado a funcionar Normalmente apenas no nível de mestrado Acadêmico ou profissional, ele recebe a nota de partida 3 Agora mudou um pouco Agora é aprovado ou não aprovado E só na avaliação seguinte Ele vai ter esse conceito Mas de uma maneira geral 3 e 4 são programas iniciantes né, Que estão começando a se desenvolver O programa nota 5 Ele tem uma excelência em nível nacional e os programas 6 e 7 são de excelência internacional. Uhum. É, talvez o 7 uh, tenha liderança internacional e o 6 tem um reconhecimento, digamos, uhum. de que existe internacionalmente. Uhum. É, e, e aí é bom uh, o, o, o ouvinte estar uh, ciente disso aí. E essas notas são atribuídas, como o professor Jorge falou, a, no ciclo de que antes era a cada três uhum. anos e agora, a partir de 2013, a cada quatro anos.
1: Professor Charles.
0: É completando a informação também, é que a Diana colocou importante desse pessoal entender como é que funciona o, o ranking, né, de quais são o alcance das notas. É, essa comparação dos custos também é importante dizer que ela é feita por área. Você compara dentro da mesma área, cursos que são similares, por exemplo, os cursos da área de direito são comparados entre si, não se compara diretamente um curso da área de direito com o um curso da área de medicina, por então, exemplo. Não se comparam
1: um laranjas e maçãs. Não.
0: Então essa essa questão também é importante ficar claro aí. Bom, e eu quero antecipar um
1: pouco do que que assuntos, né, vão ser debatidos no seminário. Um, os, que aspectos as universidades devem direcionar mais a atenção a respeito do futuro da pós-graduação no país, já que haverá essa mudança de paradigma, né, essa mudança de indicadores?
3: Perfeito. Acho que nessa é, ideia de esclarecimento para o público em geral, né, complementando já e já respondo a sua pergunta, que a gente se refere a programas, programa significa é a entidade administrativa, acadêmica, que cedia os cursos. Então, os cursos de mestrado e doutorado acontecem no âmbito de um programa. A gente se refere ao programa para dizer mestrado e doutorado e todo o funcionamento acadêmico disso. É, e a avaliação, a Diana colocou isso, o Charles, também, é, a gente tem uma mudança realmente de cenário que não é disruptiva completamente, ela amplia e já era algo que os pesquisadores esperavam, ela amplia o portfólio de indicadores. A gente era muito centrado na produção exclusivamente de papers e artigos ou na formação de mestres e doutores, né? E inclusive de forma às vezes dissociada. Então, a CAPES coloca um algo que a gente acredita que é, de, que é de bom tom, que a produção científica esteja atrelada à formação de mestres e doutores, que carregue consigo essa formação qualificada do pessoal, que, aliás, é a vocação da CAPES. Né? A CAPES financia a pesquisa, mas, sobretudo, financia a qualificação de pessoas dentro da, do, do aparato das universidades. né? E além dessas duas dimensões, que são as clássicas, né, que a gente vem consolidando historicamente, são, é, como a Diana colocou, essas cenouras que orientam o sistema, ou seja, a gente sempre se inspira nisso e não é impositivo. Não é impositivo no sentido de que algum conjunto de burocratas determinou isso. Não, somos nós mesmos e somos ouvidos como comunidade, foi bem colocado pela Diana e pelo Charles, que vamos lá e discutimos sobre o que é que realmente é uma base internacional de comparação, de avaliação, o que é que a ciência... Não de forma crua, não vamos pesar isso de forma quantitativa eh, automática, mas de uma forma pensada, né, o que, é que são esses, esses critérios de excelência. E, portanto, a, a avaliação, essa expansão, engloba esses dois aspectos, produção científica, formação de pessoas, mas, além disso, o impacto, a inserção social daquele programa, não só na sua localidade, mas no país, enfim, internacionalmente, o que ele gera para a sociedade, a expressão internacional desse programa e a inovação. Inovação no sentido amplo, uhum. né? inovação tecnológica, inovação técnica associada à produção científica. E aí os programas têm que se planejar em função dessa figura que tem cinco dimensões de avaliação. Como os programas se organizam internamente para, digamos, identificar as suas forças e suas fragilidades frente a esses critérios multivariados que a gente tem agora. Portanto, o seminário tem muito a pretensão, de, a ideia de esclarecer como é que essa avaliação vai se estruturar, o que é que temos a fazer como dever de casa.
1: O professor Jorge, e quais dados, em termos quantitativos e qualitativos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação possui atual, auto, atualmente que nos ajude a entender os impactos em ensino e pesquisa pela nossa universidade pública?
3: Eu usaria até uma figura que eu acho que, que sintetiza um pouco o nosso balanço. Né? Por conta de todo o esforço cumulativo que vem dos anos 90, que quando houve assim, uma, um, um empuxo maior, uma, uma força maior para a pós-graduação quando surgiram os primeiros doutorados na universidade, dos anos 90 para cá, esse trabalho né, uhum. de turno incansável dos pesquisadores, alunos, da gestão também, colocou a UFC numa espécie de balança. A gente tem uma gangorra aqui em que temos 10 cursos de excelência internacional, né, cursos, portanto, como a Diana mencionou, 7 e 6, que são 7 ao 10, digamos assim, né, nessa escala. Então, a nota, a nota máxima, 7 e 6, as notas máximas têm 10 cursos representados aqui. A gente tem é, cursos que são nota 5, que já tem expressão nacional que a, alguns deles a gente vê nitidamente um crescendo na direção dos seis, né? e, é, digamos, ao momento atual, é uma espécie de divisor de águas. É, se a gente puder, de alguma forma, ter uma política estratégia interna decisiva, nós podemos fazer essa balança pender para o lado positivo. É, e aí a gente fica equiparado a grandes instituições como o FMG, o URGS, e naturalmente esse impacto nos rankings acadêmicos em geral. E no financiamento, portanto, que faz esse ciclo ser virtuoso. No entanto, qualquer deslize aqui, esse sistema é muito estável, pode pender a balança para o outro lado. A gente tem um passivo de cursos 3 e 4, alguns, como o Charles colocou, são cursos recentes, mas outros têm uma cultura ainda para ser ventilada, para ser repensada, que é revisitar seus corpos docentes, revisitar suas linhas, abrir-se ao risco. A gente não pode ser conservador na pesquisa, tem que assumir riscos. O risco não é fácil de assumir, mas pode fazer com a ajuda da instituição, novamente, a balança pender para o lado da excelência.
2: Aí, só acrescentando ao que o Jorge está colo colocando, o, um dos olhares novos uhum. ou mais acurados que a CAP está dando para essa nova avaliação é o alinhamento que os programas de pós-graduação de uma instituição tem com a política da instituição. Com o PDI dessa instituição do seu plano de desenvolvimento institucional Então uh, é muito importante Nesse momento, principalmente para esses cursos Que estão mais frágeis uhum. Primeiro a autoavaliação, que é outra coisa também Que, uhum. que, que vai se valorizar uhum. muito Como esse programa se vê E como a instituição vê Em termos estratégicos uhum. Do seu planejamento a longo prazo uhum. é, Isso fica, precisa ficar bem demonstrado Nos tais relatórios é. que a gente coloca E como pode imaginar Isso requer uma articulação muito boa dos coordenadores e corpos docentes dos programas com a administração superior, particularmente a pró-reitoria de pós-graduação.
1: Bom, e para o ouvinte que está escutando a gente agora, uh, o que esse seminário de avaliação da pós-graduação no Brasil vai impactar na vida dele? Qual a importância desse seminário? Que, aparentemente, vai ser um encontro entre cientistas, né? aqui da UFC, é, como isso vai impactar no dia a dia do nosso ouvinte, que está escutando hum. a gente agora? O professor Bom, Charles?
0: É... A, 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 a priori, no mundo ideal, digamos, né, assim, onde a mensuração ela fosse independente de como você toma ações na base, ela talvez não tivesse nenhum impacto. Mas a questão, como a Diana bem colocou, né, de ter novas lentes, é, isso não, não vai mudar drasticamente a... a a ação dos pesquisadores, mas ela pode orientá-lo a observar dimensões que antes ele nem se preocupava. Por exemplo, ele fazia a pesquisa dele sem uma preocupação maior de, por exemplo, comunicar a comunidade leiga do impacto, da importância daquele seu trabalho, que poderia ter um <risos> título quase ininteligível para quem não fosse o colega dele, mas que agora a sua comunidade precisa perceber qual é a importância daquilo. Então, eu diria que o, o dia a dia não muda drasticamente, mas ele lança luz sobre novos aspectos que carecem de atenção para poder você, per, é, vamos dizer assim, respeitar essa nova expectativa da própria sociedade. Né? A sociedade como uhum. um todo precisa notar mais o que a pós graduação no país, né? que é um sistema, uhum. é, já falado aqui, assim, de referência mundial, assim, que permitiu o Brasil chegar em posições de destaque também.
3: Uhum. Sr. Jorge? Eu queria complementar o Charles no seguinte sentido. A gente tem também no seminário uma prestação de contas pública, Ou seja, é, o esforço que a universidade faz, a gente pode dar a entender que estamos criando a torre de mafim dos cursos 6, 7, e aumentar essa excelência com social algo endógeno. Mas, de fato, é um momento crítico, também eu falei dessa balança pender para o lado da excelência, mas também é um momento crítico em que a gente reúne hoje uma massa é, de pesquisadores e uma massa de, de conhecimento né, em qualidade que já começa, de forma muito incisiva, de forma muito sistemática, a trazer contribuições para o Estado. São pós-graduações de excelência, sobretudo, que têm levado ao Estado do Ceará, as políticas públicas, várias inovações fundamentais, no setor de segurança pública, no setor de recursos hídricos, a engenharia química e a teleinformática, que estão aqui lado a lado. Né? São dois setores que impactam a economia do Estado decisivamente e podem impactar numa escala sem precedentes, se a gente conseguir cruzar esse cabo da boa esperança, do que a gente está ali indo para as Índias. E falta um ventinho favorável para chegar lá. Porque é um momento em que a pós-graduação consegue se estabilizar, não como algo que é, enriquece intelectualmente os pesquisadores, mas como algo que enriquece a sociedade em geral. Então a gente convida as pessoas, por mais que achem que é algo técnico, a se fazerem presentes, a escutarem... Uma história, a gente está contando um memorial de um esforço de 40, 50 anos que remonta à criação da universidade que está cristalizado ali na avaliação dos programas pós-graduação. É uma conquista da sociedade cearense. Bom, e nesse sentido,
1: qual é a relevância da divulgação científica e qual tem sido o peso dado a essa estratégia como forma de prestação de contas com a sociedade e de conhecimento real sobre o que a universidade produz?
2: Ah, mais uma vez, eu queria complementar o que o Jorge tinha colocado e vai um pouco na linha do que você acaba de perguntar. Ah, a avaliação da, da, da pós-graduação, nos seus primórdios, ela era muito quantitativa uhum. e números. Então, quanto mais papers e mais doutores você entregava, ok. E muito em processos. Em quanto tempo você forma esse doutor? Uhum. Os professores que estão nesse programa, eles atuam na, na, nas três atividades, ensino, orientação, pesquisa... Então, muito sobre como se fazia internamente as coisas. O foco agora vai muito mais para o impacto daquilo que você produz, daqueles numerinhos que antes eram muito importantes e agora continuam importantes. Mas esses artigos que foram produzidos, eles estão sendo citados internacionalmente? Uhum. Eles estão gerando um conhecimento replicável e utilizável e útil? Eles estão gerando uh, patentes de invenção? Esse doutor que você está formando, ele está atuando... Consoante a formação que ele recebeu Ele está fazendo a diferença Provavelmente numa instituição do interior E alavancando o desenvolvimento lá uhum. Então é muito mais complexa Porque é muito mais fácil contar papers uhum. Do que você rastrear O percurso de um egresso Do, do seu programa mas ele vai muito nesse sentido, de tornar mais transparente para a sociedade uhum. o que de fato são os ganhos, o que de fato a sociedade está recebendo com o investimento que é feito naquele programa.
1: Entre os pontos é, em que se avalia a, a, os programas de pós-graduação no Brasil, é, esses, novos, esses novos indicadores que estão sendo assimilados para poder a, reconfigurar o ranking, a divulgação científica é um ponto importante, tem sido levado em consideração a capacidade dos programas de se comunicarem com a sociedade uhum. e de prestarem uh, contas sobre o que tem sido produzido e o que tem sido estudado.
0: Eu acredito que sim, mas não necessariamente de forma tão direta. Assim, quando se um dos um dos pontos mais importantes e que teve uma mudança foi justamente essa questão da mensuração do impacto das pesquisas, da formação para a sociedade. A divulgação científica é um desses elementos. É, outros vêm a reboque disso aí também. É, e que são, como a Diana bem colocou, né, tudo, assim, são, são importantes, mas também são difíceis de mensurar. As questões em pesquisa, elas nem sempre têm um tempo desejado para você perceber... É a ação e a reação que aquilo ocasiona. Então, esse ajuste de como se observa esse impacto é que modifica sobremaneira como se vai colocar. Divulgação científica é importante, mas não é o único elemento que coloca. Só a título, por exemplo, de exemplo, né? eu, por coincidência hoje de manhã, eu vi uma reportagem que em 2007 saiu uma pesquisa publicada no exterior de qual seria o impacto de uma nova é, epidemia de um coronavírus, 2007. A gente está vendo o impacto disso 13 anos depois. É, e muitas vezes não se entende que essa, esse tempo, às vezes, é necessário, inclusive, para poder o estudo ser aprofundado. Obviamente que a gente também não precisa esperar, às vezes, tanto tempo, mas é importante entender que certas áreas têm dinâmicas que favorecem ou dificultam o surgimento desse impacto em maior ou menor escala, em tempos menores ou maiores. Né? Então, isso também é importante. A divulgação científica ajuda a aproximar a sociedade dessa realidade da pesquisa, mas ela não é o um único elemento que, vai ser, ou que poderá ser avaliado. Aí.
1: Bom, eu vou pedir licença aos nossos convidados, então, para o intervalo. Hoje, no Rádio Debate, estamos conversando sobre o seminário Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Contando hoje com as presenças do professor Jorge Herbert, da professora Diana Azevedo e do professor Charles Casimiro. Voltamos após o intervalo, até já. Rádio Debate. Yeah. Meio dia e dois minutos, estamos de volta com o Rádio Debate. Hoje conversando sobre o seminário Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Contando hoje com as presenças de Jorge Herbert Soares. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, Diana Azevedo, professora titular do Departamento de Engenharia Química, atualmente vice-diretora do Centro de Tecnologia, é coordenadora adjunta da área de Engenharias 2 da CAPES para os programas de pós-graduação profissionais, e Charles Casimiro, professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática e coordenador adjunto de Programas Profissionais da área de Engenharias 4 da CAPES, os ouvintes, já sabem, podem participar pelo telefone 3366-7474 ou pelo nosso WhatsApp no mesmo número, 3366-7474. Bom, uh, existe uma forte ascensão de ideias sobre as universidades públicas que tem feito com que a sociedade passe a questionar a sua relevância. Uma delas é a de que a universidade pública não faz pesquisa. E um dado do relatório da Research in Brazil de 2017 mostrava que as universidades públicas eram responsáveis por 95% da produção científica no país. Por que esses mitos têm se fortalecido e como eles podem impactar negativamente as universidades?
3: Eu acho que esse mito deriva, em parte, de uma questão problemática que a gente tem ainda, que é o baixo letramento científico da sociedade. Né? A gente tem uma, uma dificuldade da percepção do valor da ciência, e quando se fala de ciência é muito de uma forma caricata, como se fosse, sabe, o smartphone mais novo, aquele gadget, que você Mas tem todo um processo que, que deriva de uma pesquisa básica, de toda uma articulação com os laboratórios. Né? Então, isso é um esforço, a gente é, é, tem que realmente vestir essa camisa como pesquisadores de ter essa defesa, ação de defesa da pesquisa. No entanto, esse é um aspecto. Outro aspecto é que, de fato, apesar da pesquisa ser quantitativamente muito expressiva no Brasil, e a gente está aí bem é, ranqueado como um dos países que mais produz em números brutos, a, a pesquisa, o, o impacto, a relevância ainda em termos de citações de expressão internacional de adesão dessa pesquisa aos grandes consórcios internacionais ainda é incipiente. Ela é mais é, fortalecida em áreas estratégicas, né? é, inclusive nas ciências chamadas duras, mas a gente ele carece dessa mesma expressão em outras áreas do conhecimento, então é preciso realmente ter um trabalho de fortalecimento dessa expressão internacional. Mas, é, realmente, é, há que se vencer essa ideia de que as universidades, por fazerem pesquisa básica, primordialmente, não têm a vocação para a inovação. A pesquisa básica é a condição sine qua non para a inovação acontecer. Inovação não acontece de forma linear, ou seja, você não testa um protótipo é, o único e certo que vai para o mercado no outro dia. São 10, 15 mil tentativas para resultar em um sucesso comercial. Então, romper esse ciclo nos condena realmente à dependência do conhecimento das tecnologias externas para sempre, de forma irrevogável, porque já não há mais como ficar adiando que o Brasil... Eh, o Brasil já perdeu o trem a vapor, já perdeu o trem elétrico, agora perde o TGV da história. Então, é preciso realmente correr atrás com uma velocidade incrível para recuperar esse tempo.
1: Pro Reitor, eh, o senhor fez referência ao incentivo à pesquisa básica. Explica para a gente rapidinho o que é a pesquisa básica. Certo.
3: Bem, a pesquisa básica é a vocação da pesquisa movida pelo interesse científico, o interesse do conhecimento desinteressado, às vezes sem o um alvo, digamos, é, final, que seria, digamos, chegar a um produto, chegar a uma tecnologia. É diferente,
1: por exemplo, de... Não, eu quero é, um remédio para resolver essa questão. Eu né? vou e, dar um exemplo. Leisure. Você tem uma, uma, um objetivo bem claro, bem definido. Às vezes você quer entender melhor um aspecto, né? De uma porque as é.
2: coisas funcionam como funcionam. É.
3: O, o laser é um exemplo que outro dia vi algo, os, os que, enfim, lideraram a, a descoberta do laser, era algo, ninguém duvida que é algo muito aplicado em tudo, né? Dos antigos CDs às cirurgias oculares, né? Oftalmológicas. Mas surgiu por uma questão fundamental, básica da mecânica quântica, de coerência, de estados excitados, de elétrons, enfim, uma coisa técnica tal, mas era puro e simplesmente esse conhecimento, esse desejo de aprender. E de é justamente o que a natureza e a sociedade têm de misterioso. Que é o que nos move, é o que nos fez chegar aqui como civilização. Sim.
1: Bom, a outra questão relacionada é é de que as pesquisas elas não geram resultados práticos para a sociedade. Eu acho que essa percepção ela dialoga muito quando as pessoas não entendem, no, no caso, a importância do incentivo à pesquisa básica. Uhum. Né? Como a pesquisa básica ela uhum. fornece toda uma série de informações e, e prepara os futuros uhum. cientistas uhum. para poder trabalhar em outras questões é, que acabam, por exemplo, uh, desembocando num produto específico, como foi o caso aqui do exemplo do laser. Né? Uhum. Bom, mas também temos um exemplo recente que rebate essa ideia que é a pesquisa de identificação rápida por coronavírus, realizada por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Ela demonstra, inclusive, que não só a sociedade brasileira, mas a população mundial ganha e se beneficia da produção científica feita aqui. Por que, ao invés de valorizar, estamos vivendo questionamento desse papel das universidades públicas?
3: Acho que o Charles e a Lera podem dar dezenas de exemplos de pesquisa básica aplicadas. Eles fazem isso todo dia. Por favor.
2: Não, Eu, me, eu, eu lembrei, por acaso, do acidente nas praias do Nordeste recente. Né? E conversando sobre isso lá em casa, minhas filhas me diziam. Todas as notícias que foram veiculadas, e, não, e foi por um período bem concentrado de tempo com respeito a mecanismos de limpeza, de identificação uhum. do óleo, todas faziam referência a centros de pesquisa uhum. e universidades públicas. Uhum. É, e, e, é, e é engraçado como outros setores, e particularmente setores do, do nosso próprio governo federal, nos tentam levar a crer que nós não fazemos pesquisa e a que fazemos está em privadas. Então, é, é realmente vai um pouco no que o, o, o Jorge acaba de falar. Uh, cai como uma luva numa população que não está alfabetizada cientificamente. Então, é muito mais fácil você acreditar numa informação rápida e descartável uhum. que está numa rede social conte uma mentira muitas vezes, que ela acaba se tornando uma verdade, uhum. do que, de fato, entrar no âmago da notícia, prestar mais atenção ao que nos cerca. Uhum. Uh, os esforços no, na época do, do Zika vírus e, e, e das gravidezes que na, dos, dos bebês com problemas, isso gerou uma série de editais, uma série de estudos, e que majoritariamente foram conduzidos por instituições públicas. Uhum. Então, de fato, especialmente na pesquisa básica, uhum. se você deixar isso para o mercado, muita coisa vai deixar de ser estudada, porque realmente, no horizonte muito curto, não serve para nada, para usar uma um, um expressão bem pejorativa. Né?
1: Não, não boca num produto comercializável. Que eu né? vejo
2: ali na esquina. Né? Mas se você for pensar, e Jorge também, <risos> numa colocação muito feliz, o que move a, a humanidade é, de fato, o desejo de entender porque a natureza funciona como funciona, e a partir daí, em uma escala mais curta ou mais longa de tempo, isso se transforma em dispositivos, em teorias, em, 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 em medicamentos. Uh, medicamentos, em cosméticos, uhum. enfim, realmente é, é, é uma visão muito curta, uh, se pensar que uma pesquisa, ou entender algo que aparentemente não serve para nada, não virá servir Muitas vezes no ano que vem ou daqui a 10 anos.
1: Eu lembro muito, assim, da, às vezes a gente dá muito destaque a indivíduos específicos dentro da ciência, hum. mas não percebe toda a teia de produção científica de, que deu suporte para que Sim. aquele achado de um cientista específico fosse possível. Por exemplo, eu não preciso nem pegar um caso recente, um caso mais antigo, como o Charles Darwin, né? um expoente da biologia. Se ele não tivesse acesso a, todos, a, a todo aquele conhecimento fornecido por geólogos, geógrafos, bi, biólogos daquele período, ele não teria que chegar conclusões que chegou e ter uh, rompido e, e criado um novo paradigma é. para a biologia. Né? E a partir... Dos conhecimentos de Charles, para que, que isso vai me interessar saber se o, o homem ah, veio de um primata em comum com o macaco ou não? né No final das contas, isso influenciou é, processos de seleção artificial que criaram novas raças, que hoje tem a ver com comércio de animais, comércio de, de inclusive, é, formulação de subespécies. Não é isso, professor Charles?
0: Não, eu, assim, eu, eu acho que... a a tônica né, da, do que o Jorge e a Diana já responderam, né, da questão da gente ter uma uma baixa cultura é, científica na sociedade de uma forma geral é que dificulta isso. É, alguns temas são mais difíceis de você explicar, mas outros nem tanto e mesmo assim as pessoas demoram a entender que o impacto dessas etapas iniciais de um processo qualquer. Você falou é, medicamento, né, um produto. Se você chegar hoje é, para Um carro mais recente só para colocar O cara, é, um, um ponto o, o, o vendedor vai lhe dizer Olha, o carro estaciona sozinho é, Liga por comando de voz Se você fala, liga o motor Ele vai... Bom, eles não uh, Isso é o produto final Para chegar em tudo isso, tem uma pesquisa fundamental Por exemplo, sabe, eu gostaria que meu carro Fosse como o dos filmes Eu falasse, ele se ligasse Resfriasse o ar-condicionado Para quando eu chegar já estar tá confortável Bom, só o aspecto de reconhecer a sua voz e não de outro, isso é um aspecto que demora tempo. Em aspectos mais, é, talvez que tocam mais a questão social do dia a dia, de medicamento, isso demora décadas. Décadas, na verdade, para poder produzir um remédio. Tem que se estudar todas as interações entre bases moleculares, quais são os processos bioquímicos que acontecem. Então... É, todo mundo está esperando, né, o mundo todo está esperando qual é a solução, a cura definitiva para o câncer. Ele não virá de uma equipe que estudou uhum. isso do dia para a noite, isso virá de trabalhos conjuntos de mais décadas ainda. Assim, que serão esforços conjuntos combinados. Aí. Então, todas essas questões é que acho que a, a comunidade de pesquisadores também, é, não, não vou dizer que a gente não tenha parcela de culpa, a gente precisa se comunicar um pouco melhor, uhum. mas a sociedade como um todo também precisa estar aberta a aceitar alguns aspectos e não acreditar em notícias fantasiosas, né? assim, que circulam rapidamente, é né? mais fácil. Aí.
1: Sobre esses esforços em, em conjunto, é interessante essa, esse processo que leva à chegada, por exemplo, em um produto... Porque muitas vezes um produto uh, que é fabricado por uma empresa, uma instituição pública ou um país é resultado de pesquisas realizadas no mundo inteiro. Então tem um caráter colaborativo da ciência que acaba sendo internacional nesse sentido, no seu sentido mais puro, né? que não se, vin se vincula à produção de um saber civilizatório, um saber humano. Uh, que exemplos a gente pode destacar sobre a própria UFC nesse sentido de colaboração internacional de pesquisa científica?
3: Há vários exemplos. Né? É, é, por, por exemplo, para começar, esses 10 cursos que a gente menciona como sendo os que têm nota 6 e 7, não apenas eles. Devo deixar bem claro que em todos os programas e todas as áreas há, há, há nichos de excelência, há ações de excelência internacional. Mas, sobretudo, nesses a gente tem exemplos é, assim, que proliferam. aí, né? Os que têm dado tem sido perdão tem sido dado mais destaque recentemente são esses relacionados por exemplo a, a as drogas e medicamentos que são testados aqui no próprio Ceará né e que resultam inclusive em tecnologias como essa da pele de tilápia que foi desenvolvida né na UFC com dentro de uma rede internacional dentro de uma rede é, enfim que não não apareceu do dia para a noite como o Charles colocou é um processo né, longo é, demorado o próprio laboratório aqui, onde o Charles milita, tem várias contribuições importantes no setor de telecomunicações. Né? Tem já uma ação muito ativa com empresas do porte da Ericsson, trabalhando em 5G. É, enfim, há inúmeras ações em, em vários setores é, da universidade, sem dúvida.
2: Só complementando, talvez, nessa resposta, seja uhum. interessante a gente colocar o programa de internacionalização uhum. financiado pela CAPES, em que a UFC uh, conseguiu aprovar uma proposta Sim. bastante robusta, né, que é constituída, são 17, Jorge, 17 projetos, isso. 17 subprojetos em distintas áreas do conhecimento e que foram objeto de uma seleção interna, é. em que um dos critérios foi exatamente o congregar uh, pesquisadores de, de diferentes áreas. Então, os projetos são de diferentes áreas é. e cada um deles tem um caráter interdisciplinar. Ah, talvez o, o que eu coordeno é. seja um dos menos é. interdisciplinares, porque a é engenharia química e química, que para todo mundo parece que é a mesma coisa. Mas, por definição, mas... já é, né? É. É. <risos> Mas ele congrega gente de dois programas diferentes, o um programa da química com um olhar mais fundamental. Uhum. Então, por que é que quando eu coloco, pressurizo o hidrogênio na presença de um metal, uhum. uh, esse hidrogênio gruda no metal e depois se dissocia eventualmente reage para formar alguma coisa? Eles estão lá para entender um pouco mais isso, enquanto os engenheiros químicos estão. Uma vez que você entendeu, como é que a gente pode transformar isso em escala para produzir toneladas do produto dessa reação química. Então a, eu acho que o PRINT é uma, é, é é. Um, uma iniciativa bem interessante é. porque congrega equipes interdisciplinares Isso. em cada um dos subprojetos não só localmente como é. os parceiros internacionais. É muito bem
3: lembrado me trouxe à memória algo que é fundamental e é central na nossa política de fato. O PRINT é um elemento estruturante da nossa internacionalização e é interessante que você olhe o mapa, as ligações o network que o Ceará tem em relação à pesquisa é, talvez há algumas décadas atrás a gente visse que as colaborações todas confluíam ali para o eixo Rio-São Paulo e agora o que a gente vê assim é além mar ou seja, é fortaleza para o mundo obviamente as ligações nacionais estão tão fortes, consolidadas, mas os, os links são diretos com, com Europa, Estados Unidos Japão, enfim, todas as grandes é, potências é, científicas, né? e, e no print você tem de tudo, inclusive alguns achados como, ah, por exemplo pesquisa intensiva em saúde em saúde pública também, que tem um recorte transversal, desde a, a farmacologia, digamos, a geografia, ou seja, você ter, uh, passando pela enfermagem, esses programas todos articulados na promoção do bem-estar social e da saúde pública, uh, desde a pesquisa básica do fármaco à clínica, passando pela atenção a, a povos desassistidos e comunidades assistidas enfim, é um esforço transversal todo ele internacional.
1: É importante destacar também esses, esses instrumentos uhum. que a universidade oferece, como hospitais, clínicas, museus, uh, para também deixar bem claro uh, o quão mentiroso é o argumento que aponta que a universidade vive de costas para a sociedade. Uhum. Né? De fato, você tem vários instrumentos, você não tem só uma, é, laboratórios e salas de aula fechadas é. ali, você tem espaços de, é, de abertura para a sociedade. Né? Sim. Bom, o Governo Federal, através do Ministério da Educação, tem le levantado a perspectiva de, do financiamento privado para as universidades públicas através do Futuris. Que análises vocês fazem dessa proposta? Que avaliação vocês fazem? O que, que vocês esperam dessa proposta?
3: Eu acho que talvez eu não possa falar inteiramente em no nome da instituição, mas a minha fala institucional, eu tenho a impressão que a, a expectativa é que essa proposta se construa. É, há um aceno, há uma predisposição... Nós entendemos que realmente a matriz clássica de financiamento está exaurida, atingiu o seu limite, ou seja, a indução que CNPq, CAPS, as FAPS, como a Funcap, a gente não pode esquecer dela, a Funcap tem um papel decisivo na constituição desse parque, né? acho que tem que ser expresso isso, uma defesa permanente da Funcap é importante. Essas agências chegaram, é, digamos, a consolidar esse parque, elas não podem, obviamente, deixar de existir, elas têm que manter isso, reforçar isso, mas, como eu disse, a matriz está esgotada. A gente precisa realmente, urgentemente, até por conta desse ciclo que já mencionamos, da inovação, pesquisa básica e tudo isso, o setor privado tem que entrar realmente no jogo. Né? O ponto é que o desenho que a gente tem hoje, e, e, e tanto Diana quanto Charles sabem muito melhor que eu, o desenho que a gente tem hoje, de acomodar essa parceria privada da universidade, é um desenho que requer esforço, é doloroso realmente se estabelecer uma parceria e trazer recursos pra, privados para a universidade. Então, qualquer proposta é, que defenda a autonomia da universidade, que não a exima, digamos, o Tesouro Público de estar presente na pesquisa, mas que também facilite esse trânsito, esse uso do recurso privado, é bem-vindo e é urgente. Bom, uh, e há uma estimativa de quanto poderia ser,
1: uh, é, de quantos recursos poderiam advir de negócios privados, Dados fornecidos, no caso, pela National Science Foundation, nos Estados Unidos, apontam que 60% em média dos recursos das universidades estadunidenses vem de, são recursos públicos e 6% vem de empresas. Uh, quando vemos a Europa através da, do gabinete de estatísticas da União Europeia, os recursos públicos compõem 77% dos investimentos e as empresas também entram, né? Coincidentemente como o mesmo percentual, 6%. Existe alguma estimativa nesse sentido de quanto qual percentual poderia a universidade se abrir aos investimentos privados?
2: Bem, eu vou fazer um contraponto, na verdade uh, Como o Jorge colocou E os meus últimos 15 anos na universidade Tem sido essa realidade A gente tem conseguido em algum, Obviamente, uhum. algumas áreas Mais que outras, mas a gente uhum. tem conseguido Atrair a iniciativa Privada, os, os empresários Para, obviamente Ações específicas Que os beneficiem, de alguma maneira Enquanto a gente aproveita também Para formar recursos humanos Com esse recurso Uh, o que a gente tem tá observado, eu como pesquisador e como gestora de projetos, aí o Jorge colocou isso, é que há muito engessamento uhum. jurídico realmente uhum. para que a gente tenha acesso a esse recurso. Uhum. Se o programa Futurice fosse capaz de abrir esses canais, uhum. mas a, ver a versão que eu vi que é antes dessa que está sendo divulgada trazia uh, algumas questões que me preocupavam, principalmente quanto à gestão desses recursos por organizações uhum. sociais, diferentes de algo que bem ou mal já anda funcionando, que são as nossas fundações de apoio. E a questão mesmo da autonomia universitária. Então, é, eu, eu ainda estou, com o pé atrás, aberta à discussão, mas acho que uh, se a gente conseguisse desengessar o, o arcabouço que já existe, muitos setores da universidade já fizeram esse dever de casa e têm feito relativamente bem de conversar com o setor produtivo industrial, o setor produtivo de serviços, e que muitas vezes esbarra, às vezes até nem é concretizado por amarras jurídicas. A primeira versão do Futurist que eu tive a oportunidade de examinar não assinava claramente que isso ia ser, de, de, de uma certa forma, desfeito é. ou, ou facilitado, como nós gostaríamos.
3: Professor Charles? Eu,
0: eu... Só complementaria o que a Diana colocou e o Jorge também, né, que eu também comungo da ideia de que é, é importante essa abertura ao capital privado, uhum. não em detrimento de capital público, né, como você colocou é, no mundo não funciona assim né, é uma complementaridade. Eu acho que a Diana colocou muito bem, há setores que já se beneficiam bastante bem disso por conta de aspectos até mais aplicados mais práticos, Sim. estão na ponta do processo é, eu acho que isso também a gente precisa saber que pode demorar um pouco, porque é, o setor privado, ele às vezes tem uma noção também diferente da universidade sobre a questão do tempo que tem de pesquisa, até das expectativas, né, quanto é, quando, em quanto tempo eu vou ter retorno financeiro e isso vai precisar, né, caso seja ajustado. Você mencionou, Pedro, algumas estatísticas aí de países, né, grupo de países, no caso da Europa... Onde a realidade é que, nesses grupos de países, a pesquisa acontece fortemente em empresas. No Brasil, a gente pode contar em poucas mãos é, as empresas que efetivamente desenvolvem pesquisa. Né? Por exemplo, se você... Até para fazer um link aí com a nossa questão da avaliação de pós-graduação, se você fizer um... um tiver estatística de qual é o percentual de doutores empregados nos Estados Unidos nas empresas, você vai ver que 90% dos que são formados nos programas de pós-graduação lá vão para a indústria. O Brasil é o, o inverso. É, quase todos estão nas, na, na academia, academia, na universidade. O que mostra não essa distância, mas é, alguma barreira que a gente ainda precisa verificar das empresas enxergarem, é. voltando àquela questão que já falamos, é. da importância de pesquisa, quer seja básica, quer seja aplicada, nos seus processos produtivos. Sim,
1: o dado é, é que está disponível é que 90% da produção científica vem das universidades.
3: Fechando um pouco essa discussão, é, sem querer me alongar, mas é, a iniciativa que está posta aí por essa gestão é expandir a inovação, inclusive de algo simbolicamente como uma agência de inovação né, da UFC, que seria um grande, a gente não chama vitrine porque eu aprendi que isso aí parece ser algo que é intransponível, né, um vidro, mas é, é um portfólio, um portal de contato e é, ter esse match entre quem necessita e o que temos de solução. Só para dar um exemplo concreto outro dia tivemos uma reunião é, do SEBRAE dentro do Conselho Universitário, né? o reitor trouxe o SEBRAE aqui como representante da UFC lá, ele fez o contrário Trouxe o SEBRAE aqui E por exemplo, alguém manifestou o interesse De que a, o controle De produção de tintas, a validação Do processo industrial de tintas Que é uma indústria local de Ceará Pudesse ser certificada e validada Aqui pela engenharia química da professora Diana Quer dizer, será que é possível fazer Essa articulação? A demanda está aí, eles fazem isso em São Paulo é um custo enorme, logístico e tudo mais Então, aproximar esses passeiros E uma vez aproximados Tentar fazer que o desenho da comunicação seja o mais ágil possível, que essas amarras jurídicas é, deem lugar a um, um diálogo mais fluido. Esse é o desafio que está posto.
1: Bom, ah. uh, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero então agradecer a presença dos nossos convidados. Agradecer a presença do pró reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, professor Jorge Herbert Soares. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu quero agradecer também a presença da professora Diana Azevedo. Professora, muito obrigado.
2: Obrigada pelo convite e pela oportunidade de conversar de um tema tão importante que às vezes passa bem ao largo da, da nossa
0: sociedade. Né?
1: Eu quero agradecer também a presença do professor Charles Casimiro. Muito obrigado, professor.
0: Obrigado, Pedro, pelo convite, pelo espaço para discutir o tema. Estamos
3: à disposição.
1: O programa de hoje conversou sobre o seminário Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e quero lembrar mais uma vez que o Rádio Debate está no Spotify, no Deezer e no iTunes para quem quiser ouvir. Ah, nossos programas mais recentes estão lá disponíveis e o programa de hoje daqui a pouco também estará nessas plataformas. O programa Rádio Debate contou com a produção de Raquel Dantas, a operação de áudio de João Pedro e a apresentação de Pedro Vitor. A gente volta na segunda-feira que vem. Bom final de semana. Até lá. A
0: Universitária FM apresentou. Rádio Debate.
1: Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e
3: movimentos sociais. Apoio a DUFSE.